0: Nos próximos 60 minutos, a gente vai fazer profundos exercícios de futurologia. A gente vai falar de robôs que
1: seguem seus donos. O objetivo, então, era esse robôzinho seguir uma pessoa. Da ética
2: das máquinas. Sou um carro autônomo. E eu sou dono do veículo. Tenho duas opções. Vou desviar e bater num muro a 120 por hora. E aí eu tenho 95% de chance de morrer. Ou vou desviar para a direita, atropelar uma pessoa ali. Ela não tem 95% de chance de morrer, mas aí eu não morro.
0: A gente vai falar de estranhos relacionamentos... O comportamento,
3: pessoas e pessoas, pessoas e máquinas, máquinas e máquinas, pessoas e meio ambiente.
0: E de motivações ocultas.
3: O uso dos dados ele não é uma, um efeito colateral inevitável de você oferecer serviços digitais, entendeu? Ele é o
0: objetivo. Mas antes disso, a gente vai começar com uma história simples de um casal com uma mala quebrada. Então imagine um casal de turistas numa viagem de férias. Imagine que num país distante a alça da mala de um deles quebra. Como o cronograma é apertado, eles não têm tempo de parar para comprar outra mala, muito menos para consertar a que tá quebrada. Então eles passam dias carregando trambolhos cada cima, no metrô, no ônibus, colocando e tirando dos porta-malas dos táxis. Em determinado momento, talvez no fim de um longo dia de baldeações, um dos dois olha para bendita mala e pensa: bem que você podia colaborar um pouco e usar essas rodinhas para seguir a gente, né? Para você, caro ouvinte, assim como para a maioria dos mortais, um pensamento como esse é daqueles que passam logo. Já para o engenheiro e professor da Universidade de Campinas, Janito Ferreira, foi um pouco diferente. Ele voltou para casa e passou os dois anos seguintes orientando um mestrado que buscava resolver o problema da alça quebrada. O que eu queria é que a mala me seguisse. Essa aqui era a ideia. Eu fui até a Unicamp conversar com o professor Janito. Ele me recebeu na sala dele, cercado por pilhas de fios, controles remotos desmontados e outros componentes eletrônicos com as tripas abertas à espera de uma segunda encarnação. Eu
1: comecei com um aluno, um aluno de mestrado. A gente pegou um, um robozinho que era de esteira o objetivo, então, era esse robozinho seguir uma pessoa. Naquele caso específico, você tinha que reconhecer a pessoa, achar uma característica da pessoa que na imagem que você vai estar adquirindo você é, reconhecia isso daí e ia seguindo. Aí teve que implementar isso no robozinho. Então, como é que você faz esse tipo de coisa? Onde que está o computador? Onde que está fazendo? Então, a gente fez essa comunicação por wi-fi entre o robozinho e o computador era o um robozinho pronto um robozinho que você compra pronto e que você dá os comandos para ele para ele se locomover como se fosse um controle remoto como se fosse um controle remoto mas quem está processando isso aí é o computador e mandando as informações e eu lembro que ficou muito interessante porque parecia um bichinho te seguindo, entendeu? <risos> a gente gostou bastante porque ficou muito simpático o resultado final. Então A mala dia que nunca aconteceu. Fazer, chegar num produto final é difícil para a gente fazer isso, porque o nosso objetivo nunca é esse. O nosso objetivo sempre é pesquisar, desenvolver aquilo que a gente consegue fazer e estar tá longe de chegar num produto final que seria uma mala, com toda a instrumentação que a gente fez, etc., para seguir. Mas aí foi a motivação.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o terceiro episódio de Escafandro já começou. Depois da experiência com o robozinho perseguidor de camisetas, o professor Janito continua estudando processos de automação mas resolveu trabalhar com um robôzinho um pouco maior. No caso, um carro. E como a gente descobriu no curso dessa investigação, o primeiro passo para se ter um carro robô é ter um carro normal.
1: Escrevi um monte de cartas pedindo doação dos veículos e tal, não sei o quê, mas eu vou dizer para você que todos negaram. Mas todos negaram por um motivo, que é o seguinte, falta... É, leis para você conseguir regularizar o, vamos dizer assim, o veículo autônomo. Então é complicado de quem que fica a responsabilidade, se acontecer alguma coisa. No fim,
0: depois de uma coleção de respostas negativas, a Fiat resolveu colaborar com o um projeto.
1: E aí então eles pediram as características, coisas que a gente precisava no mínimo e tal, não sei o que. Aí eles tinham um veículo que eles usavam o veículo... E aí eles falaram, ó, oh, esse veículo aqui tá bom para você? Aí eu olhei e falei, não, com esse a gente consegue dar um passo a mais que é tentar fazer o nosso veículo autônomo.
0: O veículo em questão é um Fiat Punto, que hoje atende pelo nome de Vilma, Veículo Inteligente do Laboratório de Automação Motora da Unicamp. Hoje o Vilma já é capaz de realizar percursos curtos sem qualquer
1: interação humana, mas foi um longo caminho para se chegar a esse ponto. Você tem que ter automação dos sistemas básicos do veículo então é tudo através de sinal e aí tem um sinal e aí vai ter que ter na outra ponta tem que ter um motor que ou, ou, que é o que a gente chama de atuador exatamente isso, então você tem um motor que seria um motor que por exemplo está atuando na direção então ele vira a direção para um lado para o outro, aí você tem um outro motor que também atua no acelerador e dependendo do veículo é mais simples, porque hoje todos os veículos já são drive by wire. Os atuadores já são através de sinal, quer dizer, então você já dá o sinal no veículo como um todo e ele já
0: responde. Quer dizer, nesse primeiro momento, o que o professor Janito e sua equipe fizeram foi hackear o sistema do carro e fazer, por exemplo, que ele passasse a interpretar um determinado sinal de computador como a pressão do pé do motorista no pedal do acelerador.
1: Então, a gente precisava automatizar o nosso sistema do acelerador, o sistema da direção e o sistema do freio.
0: Era um carro automático?
1: é um carro que é esse...
0: Automatizado?
1: Automatizado, já que você tem... A alavanca de campo é um joystick, já é um joystick, quer dizer, já é drive-by. Claro lá.
0: que manipular o sistema de um carro de mil quilos que vai andar por conta própria numa via pública
1: é bem diferente de manipular um robozinho que vai seguir uma camiseta. Então a gente primeiro se preocupou em não interferir na segurança no que tinha no veículo, e segundo, eu tinha uma preocupação a mais Que eu quero que você vá no veículo E você olhe o veículo E você não vai dizer que o veículo é automatizado Seria muito mais fácil se colocasse, se colocasse uma alavanca que Você já tem soluções é, Que você pode é, automatizar o veículo Existe Então é como se você pusesse um robô Atrás do, do, da direção Só que fica uma fortuna Então é, tem que ter um motivo para isso Por exemplo Teste de alguma coisa repetitivo do veículo que você quer fazer. Aí você terminou, você podia arrancar tudo isso e fazer o teste de outro veículo, entendeu? Então, lógico que existe esse tipo de coisa, mas é muito caro. Eu vou chutar aqui que um sistema desse aí completo com tudo ia ficar mais ou menos aí um milhão de reais. Então, uma coisa é você ter o um motor e você dar um sinal para os atuadores, que são esses motores, e ele responder do jeito que você está esperando. Mas agora, quem que vai enviar esse sinal? Então, começa você fazer toda uma arquitetura do seu sistema. Porque até então vocês tinham um carro de controle remoto gigante. Exatamente.
0: E a ideia não é essa, a ideia é que ele ande sozinho.
1: A ideia é que ele ande sozinho. Então, uma vez que você automatizou, agora como é que vai ser o hardware que vai fazer todo esse processamento e atuar no veículo... E como é que vai ter o software que vai controlar esse hardware? Mas o objetivo ainda não é nem essa arquitetura de hardware e de software, porque isso muda de, de veículo de veículo para montador para montadora. Então, no nosso caso, a gente quer essa estrutura pronta para a gente desenvolver a outra parte, que é toda essa parte de inteligência, que é essa parte dos algoritmos e etc. Mas nós não, não tínhamos nada Então nós tivemos que fazer a parte de automação Tivemos que fazer o desenvolvimento de hardware e de software Para conseguir Aí sim fazer essa outra parte Que é começar a desenvolver Essa parte dos algoritmos Que é o grande daí, desafio Que é o grande desafio, com certeza Como é que você consegue fazer Essa Navegação Segura E principalmente num ambiente que a gente chama de ambiente não estruturado. O que é um ambiente estruturado? Um ambiente estruturado que você conhece tudo, está tudo pintado, tem sinais em tudo quanto é lugar. Então, você pode utilizar todas essas características para aumentar a segurança daquilo que você está desenvolvendo para conseguir fazer a navegação. O detalhe é como é que você faz isso para andar em qualquer lugar porque aí vamos explicar como é que funciona é, tem muita gente que acha, por exemplo, que o carro vai precisar ter sensores na rua, que ele se comunique com os sensores, não é isso isso vai auxiliar aumenta ainda mais a segurança você consegue ter outras coisas que vão ajudar na, na, na navegação de vários veículos no trânsito, etc então você consegue aumentar mais ainda é, o benefício que você vai ter do veículo -autor.
0: então poderia ser assim, a gente é, teria Cada veículo, por exemplo, tem um sensor que emite um sinal como um avião, uma aeronave, tem um transponder. Isso. Então, um carro consegue identificar onde está o outro.
1: Isso.
0: O celular das pessoas poderia ser também um transponder que você identifique onde está. Olha, tá. desde
1: que você desenvolva, levando em consideração essa tecnologia, não é problema. Se você tem essas informações, você consegue, inclusive, fazer o tráfego fluir com uma fluidez é, boa, entendeu? Imagina, um veículo está se comunicando com o outro e eles estão enxergando que eles estão vindo num cruzamento aí eles veem as regras de trânsito olha, quem vai passar primeiro sou eu e você vai ter que esperar então uma coisa é você já saber com antecedência qual que vai ser o funcionamento e você faz todo o trânsito fluir a outra coisa é num ambiente que não tem estrutura nenhuma você tem que ir identificando as coisas conforme você vai navegando então, por exemplo, o veículo está chegando no cruzamento e ele não sabe que vem vindo outro Então você tem que identificar todas essas coisas Aqui a gente
0: chegou num dos pontos mais fascinantes Do desenvolvimento de um carro autônomo Que é criar um sistema de percepção
1: Com os sensores que você tem disponível no veículo Você pega todas essas informações Tem que fazer a fusão de todas essas informações E você reproduz aquilo que é o ambiente para você conseguir enxergar e decidir o que, que tem que ser feito. Né? Essa
0: percepção é baseada num conjunto de, de dispositivos, como câmeras, radares, sonárias e lasers. Esses aparelhos também são importantes para um outro aspecto essencial no desenvolvimento dos a carros autônomos, localização. a localização. Você tem que ter certeza aonde você está, sempre. Com tudo isso funcionando, é possível partir para a etapa final, que é a navegação.
1: Você vai levar em consideração toda essa informação de percepção, você vai usar informações de estimação que você está utilizando, velocidade do veículo, qual que é o atrito, qual que é a força de contato do pneu-solo e etc. Faz um planejamento de trajetória e fala, olha, a, a trajetória com segurança, com isso e aquilo, tem que ser essa aqui por esse caminho.
0: A exemplo do caso do Robozinho, o propósito maior do projeto de carro autônomo da Unicamp é estudo e ensino. Mas o Vilma foi bem além de seguir uma camiseta.
1: O objetivo era fazer um deslocamento totalmente autônomo, que a gente falou que era um quilômetro. Por sorte, a Unicamp tinha acabado de fazer a pintura das faixas nas ruas. aqui Então foi maravilhoso para a gente. Aí, o que aconteceu? A gente fez um processamento que a gente seguia essa faixa que foi pintada entre a guia sarjeta e o asfalto. A ideia era o veículo fazer esse deslocamento totalmente autônomo, andando todo esse percurso, seguindo essa faixa. Então foi isso que a gente fez com esse veículo. Se você ficou
0: curioso, a gente postou alguns vídeos do Vilma em atuação no nosso Instagram. Então é só procurar por arroba radioscafandro. E aí, no, no mundo fora da, do, da, do mundo acadêmico, que o objetivo de vocês é, é o estudo, né?
1: É o estudo, exatamente.
0: Agora, no mundo é, exterior, não vou chamar de mundo real porque o estudo também é...
1: <risos> Mas no mundo... é... O nosso é pesquisa, o que a gente quer sempre é, é tentar ajudar é, a desenvolver ferramentas que possam ser utilizadas por as montadoras, ou seja, por quem for, que auxilie ainda mais no desenvolvimento disso daí. Não e também capacitar é pessoas que possam trabalhar nessa área. Com certeza. É... No...
0: Existe uma grande corrida, se eu não me engano começou com as empresas de tecnologia e agora as montadoras estão correndo atrás, foi mais ou menos isso, não foi? Já
1: tem várias ferramentas que estão sendo disponibilizadas pelas montadoras, que são ferramentas de auxílio ao condutor. Começa com coisa que é mais simples. Simples, entre aspas. Eu quero dizer simples do ponto de vista de segurança.
0: Veículos que viram o volante automaticamente para auxiliar na baliza. A operação não é simples. O carro, entre outras coisas, tem que calcular o tamanho da vaga, calcular o ângulo dos pneus e responder em tempo real aos comandos do motorista. Mas nesse caso, o acelerador e o freio ainda ficam a cargo de um humano. E mesmo nos modelos em que tudo é automático, o motorista ainda está lá, atento e podendo intervir a qualquer momento. Isso faz com que a responsabilidade da manobra continue com o ser humano. Esse é um dos pontos essenciais no caminho para os carros autônomos ganharem as ruas. Responsabilidade. Porque se você tiver, por exemplo, uma operadora de serviços como a Uber, que vai usar carros de uma determinada marca, como a GM, se esse carro se envolver em um acidente com vítima, de quem é a culpa? E o passageiro vai ter alguma responsabilidade num caso como esse? A primeira resposta nesse sentido veio da montadora sueca, Volvo. A Volvo
1: já falou, se o meu veículo acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é minha, 100%.
0: O compromisso da Volvo, uma das empresas que mais tem investido em carros autônomos, é de 2015. Ou seja, tem quatro anos. E a responsabilidade se estende para o caso de ataques hackers. Porque, claro, se um carro é comandado por um computador... Nada impede que alguém assuma o controle desse computador, o que seria um prato cheio para sequestradores, terroristas e outros gênios do mal. Ou seja, tem segurança, sabe o que está fazendo e tem certeza que aquilo é melhor. entendeu? Aqui acho que valem duas observações. A primeira, tudo indica que os computadores dirigem melhor do que os humanos. Segundo a consultoria McKinsey, os carros autônomos podem reduzir em até 90% os acidentes de trânsito. Ao mesmo tempo, de acordo com a ONU, 1 milhão e 250 mil pessoas morrem no trânsito todos os anos. Ou seja, se todos os carros fossem autônomos, 1 milhão e 125 mil vidas seriam salvas anualmente. A segunda observação. Caso ainda não tenha ficado claro, do ponto de vista técnico e tecnológico, os carros autônomos já são completamente viáveis. Existe
1: toda a tecnologia já desenvolvida para você fazer um veículo autônomo. Se eu quisesse colocar um carro autônomo para rodar em São Paulo hoje, Entendi. não teria problema nenhum,
0: sem nenhuma necessidade não, de nenhuma não, modificação sem, na, na
1: cidade. Não, você já consegue fazer com pedestre, com cachorro. Sem carro, com problema carro. nenhum, você consegue tudo isso aí. Tem é, tecnologia, algoritmo, sensor, tudo que você pode imaginar existe. Você pode comprar e você pode fazer o seu veículo autônomo e sem problema nenhum. O que não tem é a inteligência de, por exemplo,
0: ter um melhoramento de, de trânsito. Por exemplo, uma... exatamente isso. Porque abriu... não tem ainda
1: a comunicação com os outros. Não tem comunicação com o sinal de trânsito, com o DETRAN, o semáforo. Então é provável que num, em algum pouco tempo no futuro a gente, os motoristas
0: que não têm carro autônomo estejam atrapalhando os carros autônomos. A gente vai ficar empacando a vida de quem tem mais dinheiro para comprar um carro melhor. <risos> Sim,
1: vai Não sei se ele pode dizer que vai estar tá empatando, aí, está né? tá atrapalhando. Mas tem que levar em consideração isso. E
0: o que ainda impede a gente de virar obstáculos móveis atrapalhando a vida de robôs oniscientes? Além da questão da responsabilidade e de todas as outras questões que a gente vai falar mais para frente, um dos grandes obstáculos para os
1: carros autônomos é o custo. Cada solução de sensor que você está colocando e etc., custa uma fortuna. Então, o detalhe é como que você consegue fazer a mesma tecnologia que funciona, que você pode aplicar, mas que fique com custo acessível que você consiga trazer nos carros que você consiga vender no mercado.
0: Desenvolver um carro autônomo é caro. Quão caro? Bom, a equipe de Campinas tem trabalhado em cooperação com a Faculdade de Tecnologia de Compiègne, na França. Lá, segundo o professor Janito, eles tinham um orçamento anual de aproximadamente 50 milhões de reais. E, e vocês
1: aqui têm quanto? <risos> o projeto desse que eu fiz tudo foi com 50 mil reais. Então, não, não, é isso que eu falo.
0: Não. É nesse ponto que o programa da Unicamp fica especialmente interessante. Porque a saída para a verba escassa tem sido justamente criar tecnologias mais baratas. O caso do GPS
1: é um bom exemplo. Hoje você tem um centímetro, dois centímetros de precisão da localização do seu veículo. Só que é um GPS diferencial, que é um negócio caro. Que você vai gastar aí, sei lá, 100 mil reais um GPS diferencial que você ainda tem que pagar alguém que vai te dar o sinal diferencial para fazer as correções, etc, etc. A outra coisa é você usar um GPS que custa 10 dólares. Que é o GPS do celular, ele tem um erro de metros. Que é, é o médicos. GPS do celular que tem erro de metros. Chega a 10 metros. Então, é, como é que você faz para que é, você consiga ter uma tecnologia de baixo custo, que consiga fazer a sua navegação com segurança? Então, um trabalho que é de localização híbrida. Qual foi a ideia? A ideia é que a gente tenha um mapa virtual... Que a gente conhece características no ambiente... Tem uma placa de trânsito... Tem o um sinal... Tem faixa de pedestre... Seja lá o que for... Que você tem certeza da localização dessas coisas. Então aí você faz todo um algoritmo de processamento de imagem que você está andando no lugar, ele identifica alguma característica, vê se essa característica está no banco de dados, se essa característica está no banco de dados, ele sabe qual que é a posição exata, aí usa os sensores que você tem no veículo, que é o radar, o laser, etc., consegue obter exatamente... A distância que você está daquilo Então você usa essa informação Para fazer a fusão Com o GPS E você consegue ter uma precisão maior da localização Outro exemplo interessante é, Tem sensores que você consegue ter Qual que é o valor Dessa força que tem Do contato com o pneu Só que esse sensor, outra vez Um sensor para você colocar numa roda é 500 mil reais
0: A Unicamp não então, tem é, esse sensor é Mas os parceiros tipo franceses é. têm então eles conseguem usar uma estratégia parecida com a do GPS e ainda confirmar depois. A gente
1: consegue validar as nossas técnicas. Por exemplo, faz uma estimação do valor dessa força. Então, será que tudo que a gente fez de cálculo e etc, está me dando esse valor correto? Então você. Eles fazem uma
0: parceria com os caras, eles mandam os dados para lá e eles... Volta, é, né? No
1: fundo acaba sendo o aluno indo para lá mesmo, faz a medição lá, pega os dados, você processa aqui, e etc. Porque qual que é a vantagem de você ter essa informação? Você conseguiu é, fazer uma estimação do atrito é, entre o pneu e o solo e está chovendo e você olha na sua condição, a sua velocidade está fora. Vai derramar. O veículo já toma essa decisão de antemão.
0: Normalmente, o Vilma está parado, à espera de algum aluno de mestrado ou doutorado para trabalhar nele. Por isso, não foi possível sentir o gostinho de ser conduzido por uma máquina. Mas já que eu tinha dirigido meu carro nada autônomo até Campinas, não fazia sentido ir embora sem dar uma espiada no projeto. Esse
1: é, o... é o bichinho, né? Então eu vou mostrar para você. Então, está a gente fez ele andar com essa câmera que tá aqui, ó. Uhum.
0: Um quadradinho cinza colado no vidro, na frente do retrovisor.
1: Agora a gente está colocando essa câmera estéreo.
0: A câmera estéreo, na verdade, é composta por duas câmeras, Dois pequenos cilindros de metal num rack preso ao teto. Ela é importante porque a imagem captada pela esquerda e pela direita são ligeiramente diferentes. E com essa diferença é possível fazer uma espécie de triangulação, que ajuda a estimar a distância e localização.
1: Aí, ó, se você olhar aqui dentro, você vai ver que você não consegue ver onde é que está a atuação de diferença direcção, nenhuma. O servidor, o
0: servidor não consegue ver nada. Não tem diferença nenhuma, um carro normal, tem uma... Isso daqui
1: é, é um, uma, sensor em uma, cima um do modo volante. de operação que a gente colava, colocava que o piloto vai assumir. Então, a gente tinha que perceber a hora que o piloto colocava a mão no volante. Então esse sistema que está aqui é um sistema que tem um extensômetro ligado nisso aqui e ele está transmitindo esse sinal para o nosso computador que fica aqui atrás. E aí se eu coloco a mão no volante... Se coloca, ele, ele já percebe e você assume o comando. Então é como se você estivesse na pista no modo autônomo e se você colocar a mão no volante, ele já passava para o modo manual.
0: E tem dois botões vermelhos aqui para projetar alguma é coisa... O... É o...
1: É o botão de é o stop, injetor, né? de stop, de stop. De para tudo, é isso? Então, é que um, você para toda a parte de processamento. E o outro para tudo, desliga tudo. Não tem conversa, tá? 100% zerado. Se
0: você for hackeado, você vai, se as máquinas resolveram tomar o poder,
1: você vai usar esse, esse botão aqui. Aquele
0: ali, aquele ali desliga tudo. Eu perguntei ao professor Janito Ferreira como era a sensação de estar ao volante de um carro que anda sozinho. Se era uma experiência muito assustadora. A
1: primeira impressão é sempre essa: você não, não, não sabe o que é. Mas, mas é um minuto depois. Você, 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 você. Porque faz tudo direitinho, você relaxa a hora. É muito engraçado isso aí. É bem legal mesmo. Termina aqui o primeiro
0: bloco do terceiro episódio de Escafandro. Se você está gostando desse projeto, pode ajudar a gente a produzir novos episódios. A melhor forma de fazer isso é ir lá em radioscafandro.com, clicar na aba Apoie e fazer uma colaboração ou, melhor ainda, uma assinatura. É rápido, fácil, seguro e a gente vai ficar muito feliz e agradecido. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando resolvi falar sobre carros autônomos foi mandar uma mensagem para um colega do primário, que eu não via há uns 10 anos, mas que eu sabia que tinha se formado em arquitetura. Por algum motivo misterioso, provavelmente por alguma postagem nas redes sociais, ele me pareceu o cara certo para indicar alguém que estudasse a interação dos carros autônomos com as cidades. No fim, acabou sendo muito mais do que isso. Porque faz uns 4 anos que o Lucas Girardi largou uma carreira tradicional de projetista para estudar como as redes de telecomunicação se relacionam com o espaço físico, especialmente com as cidades. Ou seja, como o planeta se comunica entre si, como essa comunicação afeta os lugares e, consequentemente, os habitantes desses lugares, que somos nós, os terráqueos. Lucas é mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, é pesquisador colaborador do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia, da Escola Politécnica, também da USP, e um dos coordenadores do grupo de estudos Cenários Urbanos Futuros, ligado à FAO. Uma das coisas mais interessantes das pesquisas dele é que, ao contrário da maioria das pessoas que estudam e falam sobre esse novo fenômeno global, ele é bastante crítico, tanto à tecnologia quanto aos carros autônomos. E o que pode ser melhor para animar uma discussão do que alguém do contra?
3: O setor de, de tecnologia... Mexe muito com a logística, com a geopolítica global. O nosso celular está cheio de componentes raros, assim, sabe? E muitos do, do, dos componentes que estão aí dentro, dos, dos minérios, estão em áreas de disputa política. Então, a gente tende a ver como uma indústria verde, né? Uma indústria do bem, né? Tipo, pelo fato de ser de tudo acontecer assim de uma maneira fácil a gente não consegue entender os atritos que ela gera, que essa indústria gera com o, com o território, né, com o ambiente, o meio ambiente natural e também com aquilo que o Milton Santos chama de psicoesfera, né, que é como isso age Sobre a nossa percepção da realidade. E aí, enfim, aí entram várias questões que tem hoje, né, de doenças, é, transtornos de ansiedade relacionados ao uso de eletrônicos. E tem um cara que eu li muito, um filósofo, urbanista e filósofo francês, se chama Paul Virilio E ele falava: o problema é que a gente hoje está confundindo progresso com propaganda do progresso. Eles vão lançando, né, tipo, cenários lá na frente e de repente você vê, tipo, ah, nós precisamos sensorizar nossas cidades todas, nós precisamos fazer a transformação digital da nossa da nossa cidade, da nossa economia, das nossas empresas, das nossas vidas, né? É, não acho que isso é ruim em si, eu acho que o problema é que não contempla fatores psicossociais, fatores psicogeográficos, <risos> é uma palavra meio meio esquisita, mas assim, é a maneira como as pessoas se relacionam com os seus espaços, né? como as tecnologias alteram a relação que a gente tem com os lugares que a gente habita. Então, ninguém é contra inovação, mas será que a sociedade aguenta inovação a qualquer custo?
0: Quanto aos não carros mais. autônomos, Lucas acha que mais do que uma necessidade, Ele eles são parte de uma tentativa de reinvenção é. da indústria automobilística.
3: Né? Você pensa no carro, você pensa no continuamento,
0: mortes por acidente. Né? Ou, no, no, no se for pensar na no parte positiva, você pensa num carro esporte, num, né? Sim. Na velocidade, Sim. poder, dinheiro, luxo. Né? Exato, esse lado também, né? que é
3: extremamente restrito né tipo super é uma camadinha assim, a crosta do, do, do da camada é, mas tá todo mundo tipo, todo mundo mirando o carro a próximo né o próximo Sim. próxima categoria né? é mas eu acho que o carro o, numa outra administração mais cotidiana o carro perdeu status completamente assim
0: um levantamento da empresa de pesquisa Ipsos com dados do Departamento Nacional de Trânsito mostra que cada vez menos gente tira a carteira de habilitação no Brasil o volume total de carteiras emitidas passou de mais de 3 milhões em 2014 para cerca de 2 milhões em 2017.
3: O Uber, E99, é Lyft, todas essas empresas elas estão nessa ideia do carro como serviço. Né? Isso é uma transformação da, da indústria, é uma saída para a indústria. É, então, ninguém mais precisa ser dono de nada, você só paga mensalmente ou paga por demanda. A ideia é que, no ambiente urbano, denso, né, de mobilidade truncada, você, esse sistema diminuiria o número de carros na rua. Mas a verdade é que ninguém sabe se diminui de fato. Para você
0: deixar seu carro em casa, alguém vai ter que pegar o carro. Essa crítica aos táxis por aplicativo e carros compartilhados encontra eco até na outra você ponta acha? da discussão, no caso a ponta otimista. Dizer,
2: por exemplo, um caso de uma empresa que a gente tem conversado bastante que faz transporte intermunicipal através de ônibus. E eles já têm visto um efeito muito grande de redução desse, desse transporte por causa de novas formas de mobilidade. Né? Se a gente falar que o óbvio, mas um, um Uber pode competir ou não, depende do preço.
0: O Fernando Sadi... É fundador de uma startup chamada Easy Carros. Atualmente, ela trabalha oferecendo serviços que ajudam empresas a controlarem suas frotas. Automação de documentação, estimativa de manutenção, de desgaste de peças e até o tempo certo de trocar o veículo são algumas das informações oferecidas para a empresa. Além disso, eles têm atuado junto com duas empresas que desenvolvem carros autônomos. Em média,
2: 3,80, 4,50, uma corrida média por pessoa. Isso, no fundo... A curto prazo melhora a conveniência do usuário, mas a médio prazo causa um caos no trânsito da cidade, pois tem muito mais carro rodando por muito mais tempo sem parar. Pouca gente sabe, mas o Uber em Nova York e em Londres já foi comprovado que ele mais aumenta o trânsito do que ele diminui porque na prática o cara
0: está subindo o transporte coletivo para o transporte quase que individual. Né? Mesmo que seja um compartilhado, você coloca quatro pessoas. Também, no carro do um ônibus você coloca 40. E também
2: porque acaba ocupando espaços parados na rua quando ah, ele, tá, ele não está rodando, porque ele trava o trânsito quando você vai subir no Uber, quando o você vai deser.
0: O é planejado como no caso de um ponto de ônibus, você não consegue planejar onde o cara vai parar. Exato, exato. Esses problemas apontados pelo Lucas Girardi e pelo Fernando Sadi em tese poderiam ser solucionados pelos carros autônomos. E aqui eu te convido a embarcar comigo no exercício de pura futurologia, que é baseado no que muita gente tem pensado sobre a questão dos carros autônomos. Imagine que depois de um período de coexistência entre carros dirigidos por humanos, carros dirigidos com a ajuda de máquinas e carros autônomos, todos os carros passassem a ser comandados por computador. As cidades, os estados, os países, talvez até o mundo inteiro, poderiam estar integrados numa grande rede de dados. Uma internet dos carros. Dirigir se tornaria um hábito do passado ou um hobby e só seria permitido em certas regiões ou em pistas fechadas. Agora vamos pensar nos resultados disso. De saída, os acidentes, e consequentemente as mortes no trânsito, despencariam 90%. Como todos os carros conversariam entre si, não haveria necessidade de semáforos ou placas de trânsito. Quase ninguém teria um carro particular. O mais comum seria contratar o serviço de uma empresa que operasse esses carros. Como eles não teriam motorista, não precisariam parar a não ser para manutenção ou abastecimento. Com isso, a cidade mudaria radicalmente. Os locais de estacionamento nas ruas e também nos prédios nos shoppings seriam liberados para outros usos. Assim como o terreno de postos de gasolina, de mecânicas e de concessionárias, que se tornariam raridade. Para o Fernando Sadi, que é nosso porta-voz do otimismo, esse futuro é uma questão de tempo.
2: Cada vez mais esses veículos vão ser, voltar na mão de empresas e para mim toda essa indústria vai cada vez mais parecer a indústria aeronáutica o que eu quero dizer com isso os carros estar, os meios de transporte vão estar na mão de poucas empresas que vão ser donas desses veículos então vai ser sempre uma alavanca que vai o como que eu melhor a experiência sem aumentar muito o meu custo
0: agora a gente está prestes a entrar nos pontos mais interessantes da nossa discussão porque apesar do assunto das entrevistas girar em torno do objeto carro a gente quase não falou de marcas tradicionais como a GM ou a Ford a gente falou mais de marcas novas, como a Tesla, ou de empresas que antes não tinham nada a ver com automóveis, com transporte ou com urbanismo. O carro autônomo que mais rodou em testes, por exemplo, é do Google. E a Apple também está investindo pesado em autônomos. Então fica a pergunta,
2: por quê? Quando as pessoas não estão dirigindo, aonde que elas mais passam tempo? Ou é no Facebook, ou é no Instagram, ou é no Google. Se eles têm um carro autônomo, mais gente está usando os serviços deles. Se eles têm mais gente vendendo os serviços deles, eles estão vendendo mais anúncios. Eles estão monetizando mais. Então existe a possibilidade do Google te dar esse transporte quase de graça, que é o que ele já faz historicamente, você não paga para acessar o Google. Para você acessar gratuitamente os sites do Google, enquanto você está dirigindo esse veículo, para eles ganharem mais dinheiro com o modelo de negócio principal deles, que é ser a maior agência de marketing do mundo aí,
3: menina nosso. As cidades hoje são a grande fonte de riqueza. As cidades são uma espécie, eu chamo de serra pelada, né?
0: Lucas Girardi, outra vez. Uma
3: grande jazida de informação, de dados. Tudo que não gera dado na cidade, hoje, é visto como um potencial gerador de dados, entendeu? Então assim, puta, olha só, tem essas postes aqui. Meu, a gente não tá conseguindo... Tirar a informação desse negócio, tem 600, 700 mil postes em São Paulo, entendeu? Vamos dar um jeito de sensorizar esse troço para entender o que acontece, para ver o que,
0: que a gente pode fazer. Que é bem assim, aí é em cima da... E o objetivo final é vender alguma coisa para você com mais eficiência. Por que, que a gente tem essa sede essa de dados? Cara, é
3: porque a, a economia digital, né que eu, eu, não, eu não gosto de fazer essa distinção, para mim é tudo a mesma economia. Claro ela se alimenta de dados, o dado é o grande insumo. O uso dos dados, ele não é uma um efeito colateral inevitável de você oferecer serviços digitais, entendeu? Ele é o objetivo, ele é a ideia, a ideia é assim, a gente precisa pegar esses dados, porque, porque com eles você não só aprimora seus próprios serviços, seu software, etc., mas você pode conhecer melhor o comportamento de quem usa o seu serviço, Começar a traçar previsões de para onde esse, esse comportamento pode ir. Então o que eles chamam de análise preditiva, né? O comportamento, seja de pessoas e pessoas, pessoas e máquinas, máquinas e máquinas, pessoas e meio ambiente, é tipo como se fosse o óleo de baleia no século 19, entendeu? É o insumo que faz a máquina rodar. E no limite é, você tem essa nova corrida armamentista, né? Que é a inteligência artificial. Então, no momento que você consegue fazer das cidades núcleos altamente densos de produção de informação e dados, você está, ao mesmo tempo, fazendo treinamento de máquina. Você está informando essas máquinas com uma mostragem gigantesca de, de comportamentos, cara, de cenários, que por sua vez são reinvestidos, são eles retornam nesses mesmos serviços, né? Então, o carro autônomo, por exemplo, eu sei que os chineses estão imaginando que vão ser informados por esse tipo de inteligência. Ele vai ter várias capacidades de responder a mudanças no ambiente. O carro percebe uma situação e já sabe como se comportar porque ele tem uma base amostral ali dentro dele, do do, do software ali gigante. Então, assim, tem que tem que olhar para todas essas inovações de tecnologia hoje como, como eu chamo de data traps, né? armadilhas de dados, né? Às vezes parece meio pessimista ou talvez até meio paranoico, mas a gente precisa, como disse o Richard Sennett numa entrevista recente, né? A gente não precisa ser crítico em relação à indústria de tecnologia. Se a gente simplesmente olhar para o que está sendo feito já é o
0: suficiente, entendeu? Então, vamos olhar, né? Tipo, para que que você tem que fazer um carro autônomo? Qual? Ok. Mas qual o problema, de fato, do Google recolher alguns dados meus claro. em trocar de uma viagem de graça?
3: Já há muitos anos que os principais grupos econômicos estão trabalhando em cima de reconhecimento de padrões. de Grandes, assim, gigantescos, é o Big Data, né? Grandes lagos de, de dados que você consegue observar padrões e a partir desses padrões você molda cenários. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho acesso a isso. Entendeu? Então, grande virtude do da internet que é você ter reconhecimento de padrões de comportamento de informação, isso a gente não tem eu tenho acesso, você falou assim, eu dou um Google eu sei a pizzaria que está aberta aqui do meu lado mas eu consigo ter que usar o seu cérebro limitado mas animal. eu vou... exato, eu vou ter que usar meu cérebro meu cérebro limitado animal não me permite visualizar como o texto não me permite entender contexto então assim, é... eu acho que o digital hoje é uma questão política basicamente, sabe ela não é mais uma questão, nossa veja o que a tecnologia pode fazer, a tecnologia é incrível gente é fantástico, é impressionante. Agora, a questão é a distribuição disso, o acesso a isso, como isso organiza a vida das pessoas, como é que isso, tipo, gera uma vida melhor, sabe? Porque essa que é a grande pergunta. Porque, por exemplo, a ideia dos carros serem plataformas de, de serviços, né? Então, a ideia não é que o congestionamento desapareça. A ideia é que se eu estiver preso no congestionamento, eu possa mandar e-mail, ver um Netflix... Ou se for um ambiente de, de, de realidade virtual dentro do carro, entendeu? Eu posso estar na praia já enquanto eu estiver na imigrantes, entendeu? É, é, é uma grande plataforma de consumo de dados. O que se cria hoje são vários dispositivos e formatos que
0: puxam a demanda, entendeu? Que grupo? Quer dizer, nossos dois entrevistados concordam que um dos maiores interesses das empresas no desenvolvimento de carros autônomos é a coleta de dados. A diferença é que o Fernando não parece ver esse fenômeno como algo necessariamente ruim. Agora, e quanto à viabilidade? Como o professor Janito falou lá atrás, os carros autônomos em si já são uma realidade. Mas e o passo final? E as cidades inteligentes? Como é que você vê isso acontecendo? Porque, por um lado, a gente tem esses carros do Google rodando na rua, é... sozinho, rodou que 3 milhões de quilômetros, uma coisa assim. Na verdade, desde 2009, a frota de carros autônomos do Google rodou mais de 10 milhões de milhas. Por outro lado, a gente tem em São Paulo que o trânsito não anda, alaga, carros são carregados pela chuva. Sim, então, sim, é, sim. Parece que são dois mundos que não se, não se combinam, né? Como é que você vê essa, essa fusão essa transição, né? Que manda bater um período de transição longo pra isso daí.
2: Eu concordo. Fernando Sadi, outra vez. Quem pode estar aqui escutando a gente pode estar falando, eles são loucos. O que, que eles estão falando? Ou né? Há pouco tempo a gente teve questões de alagamento ali em viadutos, tal, como que ia se portar o carro todo. Mas, no fundo, as grandes transições que aconteceram no mundo tecnologicamente foram quando afetaram o bolso do ser humano e das empresas especialmente. Então, eu acho que a possibilidade disso acelerar é pelo que a gente estava falando inicialmente, que isso reduz dois dos três principais custos das pessoas se transportarem, que é manutenção e hora homem dirigido. E com isso vai reduzir muito o custo de qualquer transporte que vai afetar qualquer coisa de logística que no país como o Brasil representa muitas vezes o custo do seu pão que você vai comprar na padaria, refrigerante ali no, no fim de semana ou até de qualquer bem e serviço que você quer fazer, do seu correio que você vai enviar. Ele representa às vezes até 60% do custo. Disso. Então se a gente conseguir reduzir algo que vai custar para você no supermercado R$ reais vai começar a custar para você três reais, porque essas novas tecnologias estão possibilitando, acho que as grandes empresas vão começar a investir nisso e vão começar a forçar essa, essa mudança mais rapidamente. Dito isso, existe lobby, existe regulamentação, existe dificuldade de acostumar a cultura do brasileiro. Então eu, eu ainda acho que vai demorar um bom tempo. E acho que antes de 15 anos a gente não tem esses carros rodando em nenhuma escala relevante aqui.
3: Mano, a tecnologia, pela tecnologia, tipo, você bota, a gente já está botando foguetinho em asteroide. A questão é cultural. A, o ethos do carro é a iniciativa pessoal. É o eu vou onde eu quero, na hora que eu quero, como eu quiser, na velocidade que eu quiser. O carro meio que liberta uma besta que tem dentro da gente, né? Basta ver no trânsito o comportamento das pessoas. Então o impacto psicológico de você andar, vamos dizer assim, meio na mordaça num carro autônomo, né? Porque, se assim, a gente não está acostumado a pensar em
0: direito. Agora, humanos, Lucas, né? qual que é a velocidade média de uma cidade? 14, não é São Paulo? 14 Essa que é a loucura. Na verdade, a velocidade é um pouco mais alta. Cerca de 25 km por hora nos horários de pico. É loucura. Você compra um carro 2.0 que chega, vai de 0 a 100 em 7 segundos e você fica parado no congestionamento, sério. Essa que é a
3: loucura. Mesmo as pessoas sabendo que o carro já não é mais o um meio de transporte mais eficiente... Dependendo da cidade que você tiver e dependendo do lugar que você morar nessa cidade Ainda assim, ele ele toca num lugar de, de independência, né? De autonomia e tal E tem toda uma cultura E acho que é aí que é o ponto mais complicado na futurologia Porque a cultura do automóvel é muito forte Por exemplo, mesmo carro automático, né? Tem gente que faz: assim Porra, na estrada eu queria um câmbio manual, entendeu? para dar aquela acelerada, né? Será que as pessoas estão dispostas a andar a 20 por hora na cidade? Vamos pensar na experiência das marginais, quando eu a velocidade a 50. Ah. Né, já foi um AUE. O carro autônomo, para os seguros cobrirem, para as seguradoras cobrirem esse serviço, ele vai ter que andar a 25, 30 km por hora, cara, no máximo. As pessoas vão aguentar? Então, assim, não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos estão sendo feitos testes em comunidades de idosos. Porque os testes com carro autônomos feitos em outras comunidades irritou a galera.
0: A empresa norte-americana Tesla, que tem investido pesado em carros elétricos, mas também em sistemas inteligentes, vem enfrentando uma situação um tanto bizarra. Um dos carros deles, o Model X, tem sistemas que permitem que o motorista deixe o carro tomar decisões sozinhas por longos períodos de tempo. O problema é que esse carro se envolveu em dois acidentes com vítimas fatais. E no último deles, em março do ano passado, o motorista não estava com a mão no volante nos 6 segundos antes do impacto. 6 segundos pode parecer pouco, mas são uma eternidade para ficar sem as mãos no volante. Olha só, 6 segundos cronometrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Tesla respondeu que o motivo do acidente foi uma barreira de concreto que tinha se deslocado depois de um outro acidente, e que alerta seus clientes que apesar dos automatismos, os motoristas têm de ficar o tempo inteiro com as mãos no volante. Além disso, como de costume, a empresa do Elon Musk alegou uma certa perseguição por parte da imprensa. Afinal, foram só dois acidentes fatais com um carro que é considerado um dos mais seguros do mundo. Vários testes, aliás, apontam outro modelo da Tesla, o Model 3, como o veículo mais seguro já produzido. Na nota sobre o acidente, a empresa disse que se todos os carros tivessem os mesmos padrões de segurança do Model X, quase um milhão de vidas seriam salvas por ano só nos Estados Unidos. A Tesla também aumentou a quantidade de avisos e alarmes que aparecem se o motorista ficar muito tempo sem as mãos no volante. E agora, tem gente reclamando da histeria desses avisos. Ou seja, já tá claro que os desafios dos carros autônomos vão bem além da viabilidade técnica. Outro exemplo disso vem da Alphabet, empresa que é dona do Google e que, como a gente já disse, rodou milhões de milhas com carros autônomos. Só que em certas regiões, como numa cidadezinha do Arizona, nos Estados Unidos, os motoristas locais ficaram irritadíssimos porque o carro inteligente seguia todas as normas de trânsito, respeitava os limites de velocidade, fazia paradas de segurança para virar à direita ou antes das faixas de pedestre. O motorista contou para um repórter local que cometeu até infrações de trânsito só para ultrapassar a comportada minivan do Google.
3: ponto nós como sociedade somos capazes de, de tomar uma decisão informada em nome da proteção um dos outros né não é o que o sistema vamos dizer assim, o que o sistema político está nos dizendo agora, que tá, o sistema político está dizendo assim, cada um cuida de si então a gente está falando assim no ponto de vista, das, vamos dizer, da segurança pública, então o aí pensando no seu último podcast o discurso do governo é basicamente assim ó o governo faliu, o estado faliu na questão da segurança pública, então agora vocês é, vão cuidar disso aí. E, e vamos dizer assim, nesse sistema do carro autônomo é meio que o contrário, é assim, olha, gente, vocês não estão sabendo dirigir, então agora vamos ter um grande sistema, um, um IOS do, da mobilidade na cidade onde todo mundo vai andar nessa nesse, nesses veículos, né nesses pods, é, que vão estar tá todos sincronizados, né você não interfere no comportamento desse, desse veículo mas é, parece que não é bem assim, aí a comparação é com aviões, né os aviões também têm sistemas autônomos, um avião ele pode fazer um cruzeiro e atravessar o planeta inteiro sem uma pessoa encostar nesse negócio, mas tem uma pessoa dentro, tem duas pessoas dentro, então pode vir a ter o carro autônomo, mas existe uma responsabilidade do motorista sim, em alguma medida. E a
0: gente chega numa outra questão que é complicada, que é a questão de responsabilidade, né? Você que está trabalhando junto com
2: as, com as empresas, assim, como é que está sendo essa questão? Como é que está sendo tratada essa questão? A maior dificuldade não é nem a questão de quem é a responsabilidade, é a questão ética. né Sou um carro autônomo, e eu sou dono do veículo, tenho duas opções, vou desviar e bater num muro a 120 por hora, e aí eu tenho 95% de chance de morrer. Ou vou desviar para a direita, atropelar uma pessoa ali. Ela não tem 95% de chance de morrer, mas aí eu não morro. Você pode fazer essa escolha provavelmente na programação do carro. E aí tá aí a dúvida. As montadoras vão fazer o quê? Vão proteger o maior número de passageiros? Vamos dizer que se fossem três pessoas que estivessem ali andando na rua e você fosse atropelar? Ou vai proteger quem é o dono do veículo que comprou o veículo? E se ela optar por proteger as três, pessoas, três pedestres desculpa, que estavam atravessando a rua, você, como dono do veículo, vai comprar dessa montadora? Ou vai comprar da outra montadora que protege você versus os outros três? Então você começa a entrar em discussões que são bastante complicadas. Né? Sim. E, e esse tipo de debate é um pouco do que pode atrasar o avanço dessas coisas, às vezes, é muito mais do que o tecnológico. Coisas, por exemplo, será que o robô não vai conseguir medir a expectativa de vida de quem está atravessando a rua naquele milissegundo versus quem está dentro para ver qual que vale a pena mais salvar? Mas só essa pergunta é uma pergunta fria.
3: A questão da ética, né? Que, que, que tá rolando agora, aquele carro vai atropelar, prefere atropelar a velhinha ou a criança, né?
0: Ou cinco pessoas de um lado, Ou cinco né? pessoas de um lado, ou um de outro,
3: negro de um lado e um branco do outro, né? Quem que o carro vai decidir atropelar? Qual que vai ser o bias né, dessa decisão? Mas olha o tipo de problema que a gente tá tendo que lidar, né? Acho que isso que é o o, o complicado, né? Porque uma coisa é o acidente acontecer. A outra coisa é você desenhar o acidente, você meio que programar pré-programar o acidente, né? É meio maluco pensar isso, né? Música
0: Para além da questão da viabilidade, e da outra questão das armadilhas de dados, o Lucas tem mais duas críticas interessantes. A primeira é que pouca gente está levando em conta todos os problemas que podem aparecer.
3: A gente não está falando simplesmente de uma cidade automatizada, a gente está falando de uma transformação comportamental radical, total. Então assim, pra, vamos pensar no carro autônomo e na relação com o pedestre. A sinalização de rua, tipo placas, é, são uma forma de realidade aumentada, só que analógica. Né? Então eu tenho uma cidade, que já é um sistema de informação, e eu coloco uma nova camada, que são placas, letreiros, informações. Eu já estou, de alguma maneira, colocando
0: uma tecnologia ali. Se as cidades fossem inteligentes, Aí, em tese, essas informações não precisariam mais estar vai... visíveis. E o pedestre?
3: Ele vai precisar ter um óculos para poder ter acesso a essa mesma informação? Saca? Então assim, a questão para mim não é o carro em si, é a relação do carro com as outras coisas da cidade. Por exemplo, o cara vai ter que desembarcar. Como que é o desembarque desse negócio? Ele para, assim, do nada? E se tiver uma emergência? Como é que ele pula de dentro do carro, entendeu? E se ele estiver sendo, sei lá, hackeado o carro? Né? Como é que faz? Como é que são os sistemas? Porque se eu tô falando cenários futuros, eu estou imaginando o um hackeamento de carro, entendeu? Você está indo para a escola, de repente, meu.. É que nem quando você pega o ônibus errado, sabe? Você vai, tipo, velho, eu tô indo para a escola, de repente o busão pega a esquerda ali e você fala, meu...
0: A segunda é a forma como os problemas antigos têm sido tratados. Sim, as cidades,
3: elas têm um problema crônico de concentração de empregos e de espraiamento, né? Essa é a questão. Você entende? A mobilidade dos veículos e a forma como os veículos circulam, elas fazem parte do problema, mas elas não são necessariamente a causa. Então assim, para mim o problema dos veículos autônomos é que eles não atacam a raiz dos problemas. A gente tem questões de distribuição de emprego, e você tem uma concentração de empregos em regiões centrais. E aí eu me pergunto, por que, que essa tecnologia toda não consegue responder a essas questões, que é de diminuir a quantidade de viagens? Eu entendo assim? essa sua
0: visão, mas é, mas você está me dando uma resposta que que não é... Assim, tipo o carro não veio resolver um problema também. Ele fez, aliás, ele criou uma série de outros problemas que não existiam As cidades ficaram num tamanho que elas não tinham antes E talvez não devessem ter A gente tem uma série de problemas que foram criados por isso Isso não quer dizer que isso não vai acontecer Exato então. A questão é que a gente chegou no ponto Onde a gente precisa avaliar
3: a ética da inovação a inovação virou uma licença para, Virou uma espécie de licença Sem contrapartida A gente precisa dizer assim Quais inovações a gente precisa e quais não Não é inovação a qualquer custo A qualquer preço se você imaginar que cada objeto inventado, cada tecnologia inventada, ela, ela altera e reconfigura todas as relações sociais no qual ela está inserida e inventa novas relações. Se você imaginar a, que a taxa de entrada de novos objetos no nosso cotidiano e imaginar que cada um desses objetos está reorganizando a maneira como a gente pensa, sente, vive, faz as coisas. A sociedade não consegue, a gente não tem mais aparelho cognitivo para absorver <risos> esse ritmo de inovação, entendeu?
0: Eu concordo e, com você. Então assim eu tem conto... um lance da da inteligência artificial que é uma coisa que se bate muito nessa tecla também, né? Agora, Por outro lado, quem que vai quem que regulamenta? Tem altas
3: altos comissariados com físicos, as cabeças mais os caras mais informados, né, sobre a questão mais preparados.
0: Seria que teria que ser uma coisa não governamental, mano.
3: Já está sendo multi-stakeholder, assim, sabe? São instituições, universidades, é, destacamentos da União Europeia, destacamentos do governo americano, sabe? Tipo, são muitas. Mas existe uma certa unanimidade é, sobre a, a ideia de que talvez o ideal fosse retardar esse processo inteiro. A gente mal soube lidar ainda com as consequências do uso do rádio, você
0: entende? Então, Agora, assim, ela
3: vai falar: ah, "Mas como é que é a tecnologia natural? A tecnologia natural?" tecnologia, ela é uma produção industrial, né? Ela é política industrial.
0: A entrevista com o Lucas durou mais de duas horas. Quer dizer, o que você tá ouvindo é só uma fração de uma infinidade de problemas que a gente achou nos meandros das maravilhas tecnológicas. Mas lá pro finzinho da conversa, eu consegui arrancar um fiapo de otimismo do meu colega de primário. É, e no momento
3: que essa tecnologia quer chegar e reconfigurar a cidade como uma espécie de Linha produtiva, cidade como uma espécie de linha de produção de dados, a nova fábrica, a cidade com uma nova fábrica. Tipo, é como se, assim, se eu pegasse a, a, tecno, o setor, a indústria de tecnologia, pega a cidade, mas a cidade também pega a indústria. E aí tem um ponto de contato que pode gerar uma interação, que pode gerar consequências novas para esse desenvolvimento da tecnologia. As empresas estão começando a perceber que você não consegue chegar numa cidade e implementar um software, e, e falar, roda o play, entendeu? Deixa deixa rodando e vai funcionar. Não, vai ter mil questões, nuances, sabe? Então, se assim, o que eu acho interessante é que a, acho que a, te, a cidade vai trazer uma maturidade para a discussão tecnológica. É, ela, ela vai desbabaquizar com... o papo sobre tecnologia, de transformação digital, papapá. Não, ok? a gente vai ter que começar a selecionar, vai ter que ter critérios muito consistentes para definir quais são as tecnologias que serão adotadas no ambiente urbano, certo então por exemplo a Amazon pagou um dólar de imposto em 2018 então bem as cidades estão inca... caindo aos pedaços caindo ponte e aí querem fazer smart cities tipo em cima de ponte quebrada não, então assim se tem uma ideia de, de investir nessa cidade vamos investir na cidade, mas isso significa arrumar calçada isso
0: significa que quando chove tem que continuar tendo luz nas casas existe uma oportunidade de se rediscutir a forma como isso está se organizando, é isso. Exato. É, tipo, grande. é uma oportunidade que pode ser desperdiçada se a gente falar, ah, vamos colocar isso daí para rodar do jeito
3: que for. Exato. É grande a oportunidade. A indústria de tecnologia traz uma energia, tem uma energia. São mentes brilhantes, sabe? Tipo, são mesmo. Então, assim, essa energia sendo confrontada com, com a força das, das culturas urbanas, entendeu? Isso pode gerar, pode gerar um ambiente mais equilibrado. Então assim, eu acho que tem um, um, um gap, eu acho que é por isso que agora estou começando a colocar urbanistas na discussão, <risos> entendeu? Que é tipo, ok gente, entre nós e a cidade inteligente, tem uma cidade, existe uma metrópole no meio do caminho, tem que cair na real, cara, sabe assim? É engraçado que o seu lado pessimista e o seu lado otimista
1: são o mesmo, né?
0: <risos> Quando a gente terminou, o Lucas pegou o carro e saiu correndo atrasado para buscar o filho dele na escola. Eu tirei meu celular do bolso e chamei um Uber. Opa, vamos. Opa. Tudo bem?
2: Dirija-se
4: ao local de destino em Praça Alfredo Luiz 100. 00. Agora não vai esquentar hoje. Hein? Rua dos Pinheiros. Vai só para chover a tarde. Em seguida tá? vire à esquerda. Acaba logo as chuvas de verão.
0: Mais sacada. O motorista, seu Ronaldo, é um senhor de idade. Ele tinha trabalhado a vida toda na construção civil e agora passava entre 12 e 14 horas por dia ao volante de um Renault Sandero.
4: Precisa, Uber, se não for assim, não dá. Dá pra você tirar 100, 200 reais, 100, 150 reais. Mas dá pra você tirar mais, você ficar mais, né? Por dia? Por dia. A média mesmo minha, que eu estimativo pra mim poder trabalhar, é 120 reais por dia. Essa é a estimativa pra mim manter minhas contas... Sabe, o básico da minha cervejinha no final de semana. Como
0: os motoristas vão ser os primeiros a perder o emprego, se os carros autônomos virarem realidade, eu achei uma boa perguntar para o seu Ronaldo sobre o assunto.
4: O senhor já ouviu falar que a Uber tá desenvolvendo um carro que anda sem... Sem motorista. Mas nós é primeiro, nós ainda não tá preparado para isso, não não consegue. Né? Tem lugar não? no mundo que já tem o um helicóptero, aquele de transporte de duas pessoas, que ele levanta da praça assim, ó. Sem motorista, vai por cima, na câmera... Carro sem motorista, mas nosso país não vira não, ainda não, entende? vai, ó. Se eu vou morrer, não vou ver. Eles não vão conseguir andar em periferia. Ontem eu peguei o Jardim Santa Fe em lá falei para você. Eu falei para passageiro, desce. Não vou subir esses lugares aí, não. Hora de alto risco de criminalidade. O carro não passava, buraco na pista, ver o buraco. A prefeitura de algumas pedras, assim. Aí eu não tinha mais volta, não tinha mais volta no meio do mato. Dez horas da noite, falei, o carro vai enroscar. Mas eu tinha que sair dali. Eu peguei e meti branca. Passei nos buracos, nas pedras, bateu tudo embaixo do carro. Muita pedra. Entrei, caramba. E agora, moça? Ah, eu não conheço meu namorado que mora aí nesses morros. Eu falei, como é que é o nome aqui? Três montanhas. Falei, não é, não estou no Três Montanhas, você tá. Aí eu peguei e falei: Ó, oh, é o seguinte, eu vou tentar lá por outro caminho aqui, por minha conta e risco. Metros. Aconteceu alguma e coisa, é tudo a com a vocês. Aí olha da o da buraco da que vocês me enfiaram. Aí fui, passo de um morro, encontrei um cara vindo com uma lanterna no meio do caminho. Ela falou: ele ali, ele é meu namorado. Pensa, você acha que um carro sem motorista vai entrar? Não entra. De noite, sem sinalização.
0: Assim, com esse choque de realidade trazido pelo bairro de Três Montanhas, a gente chega ao fim do terceiro episódio de Escafandra. As músicas do nosso programa são do Paulo Gama e a mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.